0: Olá para você, ligado aqui no Bike Hub, live especial de terça-feira, depois daquela série de lives durante todas as provas aí, critério do Dauphiné e depois a volta da Suíça. É, demos uma folga ontem, né? E hoje a live especial do Tour de France, que começa na semana que vem, não esse fim de semana, mas no outro. Ainda teremos os campeonatos nacionais, né? A maioria da da, dos países nesse final de semana e, e aí bom aí teremos também que na troca de camisas né a maioria dos campeões é, bom a maioria das equipes tem algum campeão nacional ali muitos campeões nacionais no Tour de França, então as camisas vão mudar é, a gente estava acostumado lá com o campeão belo, o campeão italiano, o campeão francês, o campeão holandês, o campeão dinamarquês e por aí vai. E aí a gente vai mudar nesse final de semana, ficar de ouro, né, nos campeonatos nacionais. E aqui no Brasil não vai ser diferente. Campeonato Nacional Brasileiro, é, será é em Cascavel, lá no oeste né, do, do estado do, do Paraná. E aí teremos aí os campeões nacionais, né, feminino, masculino, sub-23, enfim. Aí teremos também aqui os nossos campeões. E vamos adiantar né, alguma coisa, até para a gente começar a trocar figurinha, sobre a máxima prova, a prova máxima do ciclismo mundial, que é o Tour de France. E hoje é o dia da a gente dar uma passadinha rápida por cada etapa, são 21, né? então Vai aí um tempão para a gente falar de todas elas, mas é bom para a gente ir colocando na cabeça esse tour. Tá aí, ó. É, eu já vou já vou citar a galera que entrou aqui, já já eu falo. Só vou adiantar aqui que o pole Position hoje foi o Marcelo Estrada, ele entrou às 5h20 da tarde. <risos> Conheço um que quer ser o pole Position, mas é, trabalhar que é bom, nada, né? Marcelo, tá certo, Marcelo, boa, vamos lá, ó, esse aí é o contexto do tour que é, é, é engraçado, né, o tour esse ano, ele tá meio que condensado, né, é, primeiro ele tá aqui no País Vasco, do lado esquerdo, embaixo, fora é, da França, então, largando na Espanha, e na Espanha ainda a gente tem uma particularidade, que o País Vasco. É, eles têm uma fronteira cultural, né? não é nenhuma fronteira física só, mas cultural, porque o País Basco ele invade a França também. Bem ali, é, no sudoeste da, da França, ele acaba ultrapassando ali a parte de San Sebastián, né? que é, é mais a, ao, ao leste da Espanha, né? é, noroeste, desculpa, nordeste da Espanha, e, e aí o que, que acontece? É, ele acaba entrando ali o País Basco como fronteira cultural, né? Então, é esse aí o apanhado geral. Primeiro, é, a, gente, a gente sempre tem é, Alpes e Pirineus, Pirineus e Alpes. É, e aí um vem à frente do outro, e, e, a, e aí esse ano, primeiro, os Pirineus, por quê? porque a gente já está do lado da Espanha, né? vai largar na Espanha, vai largar no País Basco, e aí já vamos enfrentar. Por isso que a gente já vai ter ali na sexta etapa, por exemplo, uma chegada ao alto. E, e as etapas iniciais não são fáceis. Vamos, então, é, ver... Ah, outra coisa, né? só falando do ano que vem. O ano que vem não chega no champs né? uma das únicas chegadas, quer dizer, dos últimos anos, né? pelo menos, que não, que não serão, né, quer dizer, uma das únicas que não será, né que, que será o ano que vem, 2024, não será na Champs-Élysées, não será, não será em Paris, a, vai chegar início, né, a, o ano que vem. Então, o, o Turco é, termina início ano que vem. Mas isso é o ano que vem vamos falar desse ano. Vamos lá então para as etapas, eu só vou dar crédito para a galera que entrou aqui, Marcelo Estrada, não vou conseguir ler muito agora, daqui a pouco a gente lê. O Alan Kardec está aqui. O Rodolfo Bacer. Ah, quem mais? O Heitor Neto. Caramba, Marcelo, você monopolizou o negócio aqui. O Alan Kardec está aqui também. Ah, quem mais? Quem mais? Quem mais? O Almir Paulino. Ah, quem mais? Quem mais? Quem mais? O Atos Carregari está aqui. O Rodolfo, de novo, que eu já falei. Quem mais? quem mais A moita está aqui, a Noite está aí, né, Felipinho? O Silnardo está aqui com a gente. O Abraão Júnior... Cadê? Foi lá para cima? Está aqui. O Sérgio Lemos. O Osmil Pereira. O Douglas Navega. O Rodrigo Cher Chir né? Eu acho que é Xir, né, Rodrigo? Depois você confirma aí para mim. O Catracas... O Mário Menger, Fernando Riego, Fernando Riego, jovem, está aí, eu estava lá comigo na loja hoje. Um abraço o Mr. Pock, Poc-POC. É, o Jair Paiva está aqui. Quem mais aqui que eu não falei? O Rodrigo Furnan. Bom, a moça estava entrando e eu também vou vendo aqui. Uh, eu, eu vou lendo aqui a, as mensagens e tal. O, o, o que o Marcelo Estela já escreveu aqui, acho que é o Alan Kardec, dá para escrever uns cinco livros já, só nessa, nessa live de hoje, que nem começou <risos> nem começou direito ainda. Vamos lá. Ó, aí um apanhado geral, né? que larga no País Basco, depois ali para os Pirineus, e aí vai cortando a, a França pelo meio para buscar os Alpes né? e terminar lá nas montanhas. e Teremos lá a 16 etapa que é um crono, é o único crono, né, que não é plano, né, 22.4 quilômetros. Então, é um Tour de France é, aos moldes mais dos escaladores, né? E a gente já teve aí é, Tours é, é, muito aos moldes dos contra né? no canso de falar da época de, de, principalmente, né, de Miguel Indurain que fazia muita diferença nos cronos. O próprio Froome era um ótimo contra-relogista, né? Já tivemos aí tours com mais de dois cronos. Nesse caso aqui, um cronozinho de 22 que não é tão longo. E e só. Então, aonde vai ser definido esse tour? Obviamente nas montanhas. E para falar, eu não vou falar nem em montanhas, mas em subidas, né? A gente vai começar na primeira etapa com justamente o País Basco, 3.399,5 quilômetros, vamos lembrar que o limite é 3.500, né, das grandes voltas. Então, está é, ali, vai, 3.400 quilômetros, a gente tem 100 aí de Nambuja, né para chegar no limite. Vamos lá para a primeira etapa, Filipinho, que vai largar de Bilbao para Bilbao, né? é um... É um uma volta, e normalmente, quando é uma etapa em linha, né, etapa em linha é o quê? Etapa é, a, não é contra-relógio, né? nem, nem contra-relógio por equipes. É, normalmente, a gente tem uma etapa que vem para a chegada. É, nesse caso aqui, não, é, necessariamente, porque a gente tem umas, umas montanhas, e, e, e falar em, em País Basco, falar em Bilbao, é você falar em mar e montanha, montanha e mar. É, graças a Deus, eu conheci bem os lugares aqui do, do, do país basco. E lá ou você sobe e, e na parte perto do litoral você pode ficar no plano. Porém, é, você tem muitas montanhas e o mar junto. É, Bilbao é um porto. É, Bilbao é, é tá longe do mar, mar aberto. Mas ele é um porto, né? porque vai entrando, 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 entrando. É um, é um, é um grande porto, um dos maiores ali é, da, da Espanha. Mas é, você tem as montanhas. Então, são lugares belíssimos, né? maravilhosos. A gente viu lá, volta da Suíça, não sei o quê e tal. E o País Basco tem uma, uma beleza singular. É muito bonito mesmo. Então, é, é, eu sou apaixonado pelo País Básico. Até que ano que vem a gente vai... Para fazer uma pedalada, se Deus quiser, né, lá, é, vai ser em maio vai, final de abril, com mês de maio. Enfim, a gente é, provavelmente não teremos aqueles grandes sprinters disputando essa, essa etapa aí. Então, ou seja, abre para Junior Felipe, para Volto Van Art, para Matheus Van Depo, todos esses caras que têm esse perfil de passar em montanha e sprintar, é mais Lothuanath e mais é, é, Van de po. Ah, se o Sádio tivesse na forma anterior, beleza, a gente já tem, inclusive, daqui a pouco o Felipinho põe, a gente já tem meio que um start mist já mais definido para o Tour de France. Você não quer botar já, Felipinho, só para a gente já é, a, dar continuidade? Está tá com ele fácil aí? É, que aí a gente já coloca um start list, tá lá no Pro Cycling Tem. E, e a gente fala aqui dos caras que, que, que já estão aí mais certos, né? Claro que isso aí é só no, no último dia, mas a gente já tem uma lista bem boa aqui da galera que vai. Vamos, vamos então, é, enquanto você pega, põe a primeira etapa, essa característica aí, vamos para a segunda etapa. Que vai ser é, Vitória Gastez, né? É, Vitória Gastez para San Sebastião, é, segunda etapa. Também País Basco, a mesma característica. É, a gente tem ainda pior, né? Porque eles vão subir aqui o Raikíbel. O Raikíbel, que é essa montanha final, ela é, a, é a maior montanha perto de San Sebastião. Né, ela tem mais ou menos 8 quilômetros, são 8,1 é, a 5,2%. Né, a, a máxima é de 7,1. Eu já subi o Raikibel aí. É na é é longa, né? 8 quilômetros. Né, e vem lá de Vitória Gastez. É, Para quem não sabe, o País Basco tem três capitais, né? A capital mesmo é Vitória-Gasteira, só que tem três províncias dentro dessa maior, que é Arrava, Guipuosca e... É, um, Guipuosca é o de São Sebastião, Arrava é a de, é de Bilbao, vai é que eu não lembro o nome. Biscay. Biscaya. Então, Arrava, Guipuosca, que é de São Sebastião e é Biscay. Então, capital de Biscaia é Bilbao, que é, o, que é a primeira etapa, Capital da Arva é Vitória Gastês, tanto é que tem o Araves, o time de futebol lá. E a capital é, de Guipuosca, que é, é Donostia, né? Que seria o nome basco da de San Sebastián. Está aí, ó, né? A, as etapas, a primeira, a segunda e a terceira. Você vê que a de San Sebastián ali, ó, vem pelo litoral, Zarautz. Zarautz é bem do ladinho de San Sebastián. E Zaraud é, é, tem até aquelas ondas gigantes E aí ah, eles vão subir o Igueldo, né? o, Igueldo é, o Igueldo é a montanha ali Do lado da, da cidade, um lugar maravilhoso Você tem um mirante E você é, é justamente a, a última subida é, Da, da clássica de São Sebastião que é disputada exatamente uma semana após o tour acabar. Então, no fim de semana seguinte que o tour acaba, a Clássica de San Sebastian é disputada. Então, essas três etapas aí, ó, show de bola, só que elas não são muito para os sprinters, né? é mais para esses caras que têm essa característica. É, para vocês terem uma ideia, o... o o que já ganhou duas vezes a clássica de San Sebastian, Duas ou três, né? A clássica de San Sebastian, Porque sobe o Igueldo, ele já vem escapado antes do Igueldo. É impressionante. A terceira etapa, é, que, que já sai, né? De, vai, vai largar de Etiano... Não, vai largar de Amorobieta, Etiano, até Baiona. E Baiona já está na França. E aí sim provavelmente essa etapa vem para a chegada, porque a gente tem uma categoria 3 no começo, uma 4 que está aí, depois outra 3, outra 3, e aí um trecho mais plano no final. Também não vai ser moleza para os sprinters e dificuldades para os sprinters. Aí na quarta etapa, seguindo, a gente já tem uma etapa para os sprinters. Ufa, né? Até que enfim, aqueles Jacobsen, é, bom até Volt Van Arte, Cavendish, né, né, que está indo para lá e tal, é, é,
1: Grono William,
0: é, todos esses caras muito fortes. Até é, caras que de repente não, não são assim, caras tão explosivos, mas que vêm ganhando provas, é, como o Binyan Girmay. É uma boa etapa aí para ele também. Então, as equipes que têm os sprinters devem controlar, Sam Bennett, enfim, né, todos esses caras aí. Elas devem controlar para essa etapa realmente vir para chegar, né, com a dificuldade, eu não tenho a categoria 4 ali, mais para o final, mais tranquilo. São etapas de transição, né, é, você vê lá 181 quilômetros, mais ou menos plano, rasgando já o centro ali da França. Vamos para a quinta aí, Felipinho. Quinta etapa. Uh, quinta etapa, deixa eu lembrar, bom, já tem subida, que a sexta já é chegada ao alto. Aí a gente já está nos Pirineus, né? Já estamos nos Pirineus aqui. É, o Conde Sudê, o oh, é Sudê é eu já subi. É, o Sudê, se você subir mais, se eu não me engano, aí, é, que você tem a Pierre de Saint-Martin, ou martin de a Pierre de Saint-Martin, que é a Pedra de Saint-Martin. É, foi onde o Frume largou o Quintana. Eu acho que foi décima etapa, deixa eu ver, eu acho que foi décima etapa do primeiro, do segundo tour que o, que, que o Frume ganhou. Ele ganhou em 2013, aí 14 foi o e acho que foi em 2015. É, e a gente tinha subido essa montanha é, um ano antes, 2014, é, num, numa prova que eu fui lá disputar a duríssima montanha. Só que o Sodê, é, depois, se você continuar, é, se eu não me engano, é o é, é, a Pierre de Saint-Martin. Mas, enfim, é nos Pirineus, é duro pra caramba. É, depois você monta em a categoria 4 e aí eles sobem o Marie Blanc é, que é bem dura, é 7,8% a 8,4%. Duro para caramba, os últimos 4,8 km são 10,5. É essa daí, né, que é a PR de Saint-Martin. É, se eu não me engano, o SUD é coroado antes, né, na, mas eles não vão fazer o, o, a PR de Saint-Martin. Quinta, é, bom, estamos na quinta, né? Então, já é uma, uma etapa onde os caras de montanha é, podem tentar alguma coisa, é, só que ainda tem um trecho até o final, né? Você corou a montanha com 145, vai terminar com 64, praticamente 20 km, 19 km para chegar. Então, tem um tempinho, mas já dá para fazer um estrago. Aí, a sexta etapa que é chave. Põe aí, Felipinho. Olha lá. Já é chegada ao alto, né? a, a sexta etapa, ah, e a gente já tem Turmané. Né? Deixa eu ver se é para o Lamongi. Deixa eu ver, é, eu acho que sobe por o Lamongi. É, sobe por o Lamongi, a, a face de Lamongi. Antes disso, a gente tem o Col das e que etapa dura, hein? Etapa duríssima essa aqui já do, dos Pirineus. E a gente tem aí, não é uma etapa longa, 145 km. Eu não vou dizer que ela é na explosiva, porque você tem Col Pan e depois o Tourmalet, que são 17, né? 17 km a 7.4. É duro pra caramba, cara. O Tourmalet é icônico, né? Pra quem não sabe, lá em 1910, né? quando começaram a fazer as escaladas do Tour, subir o Tourmalet. É uma montanha que quase todos os anos está tá na, na programação do Tour de France. É, e aí Calterre, tá que é 5.3 a 7.5, a 7 mas você já vem com as pernas bambas ali do, 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 das Pan e Tourmalet. Então, essa etapa já vai trazer uma verdade para a classificação geral, chance nenhuma para os sprinters. Então, guardem aí Primeira semana, vai mudar, já vai ficar meio que é na sexta etapa. Vamos para a sétima etapa, que é um refresco aí sim, uma etapa para os sprinters, aí cabe para tentar bater recorde, né? as 43 vitórias lá, que ele está que nem doido, tentando. É, Jacobsen, Volt Van Arte, é, o, o Sam Bennett, bom, tem um monte aí, o Bruno todos esses caras aí que a gente viu treinando pra caramba nas últimas provas pra justamente tentar os sprints. Então, sétima etapa. Oitava etapa dentro da primeira semana ainda, né? É, também uma etapa que, que provavelmente vem pra chegada, mas aí pra caras mais versáteis, porque o final tem uma certa ondulação. Né? Uh, essa daí tá que nem a minha? Ou... Deixa eu ver aqui. Não, aí ainda é a sétima aí, né, Filipinho? Né? essa daí é a sétima, cadê a oitava? Ih, não, cadê a oitava? Essa daí é a sétima, essa que você botou aí, aí põe a oitava. Travou aí? Deixa eu ver, isso, aí a oitava etapa, é um pouco mais longe um lado no final, então dá chance para alguém atacar, ou então para aqueles é caras mais versáteis como Van Art, Birman Girmay, Sagan. O Sagan não está passando muita subida, mas enfim, né? Esses caras mais versáteis aí. Bom, aí temos lá. É, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. A nona etapa, que vai ser a última da primeira semana, aí os caras já meteram outra chegada ao alto. Né? A gente ainda está ali é, perto dos Pirineus, é, e a gente vai pegar essa subida dificílima, que aí sim, com certeza, a, a, a cascação geral ali vai, vai ser bem já definida, aí ataques contra ataques, que é a chance de fazerem o jogo de equipe, é, Na Baráquea, que tem o final dela 5 ,5 km a 5,5 quilômetros, é, a 7,1%. Né? Então, assim, tem um final duro ali, a e. Deixa eu ver aqui. Ah, eles vão chegar a 2.000. Não, a 1.400 metros em relação ao nível do mar. Então, assim, para finalizar. Essa primeira semana, irmos para o primeiro dia de descanso, são dois, né? É, já aí é uma etapa para mexer bastante na classificação geral. Aí, voltando na terça-feira, né? Segunda-feira não tem etapa, é, a gente tem a décima etapa, é, dia 11 do 7. Essa etapa aí já começa até aquele contexto de fuga, né? Ah, começou a segunda semana. As equipes dão aquela acalmada. Tem muita chance de uma fuga sair aí e ganhar a etapa. Né? Aí, é, porque, assim, a equipe do líder vai ficar controlando uma etapa dessa? Não. Não necessariamente. Só se os caras que saírem na fuga tiverem um tempo muito próximo. As equipes dos sprinters vão controlar isso aqui? Não necessariamente. Aí sobra para os caras, de novo, versáteis que vão passar, aí, principalmente essa montanha categoria 3 no final, porque ela tem seis. bom, aqui são, deixa eu ver que está categorizada, ah, é o Coté de Chapelle Marcos, que tem 6,6 km a 5,5 meio e depois ainda sobe mais 2 km a 3,7 então, é como se fosse uma montanha em categoria 2, não uma montanha em categoria 3. Aí já é difícil para alguma equipe de sprinter controlar. Por isso que o contexto aí tem muito mais de fuga do que de qualquer outra coisa. É, vamos lá para a décima segunda, que é uma etapa que os sprinters terão muita chance. Deve ser uma etapa, a décima segunda, para os sprinters também. Né? Aí já entrando no meio... Da segunda semana já, nenhuma novidade nessa etapa aí. falou aí, Felipinho, a décima segunda? Não, não é essa daí, é, de... é não. Essa daí já é a próxima, você pulou uma, essa é a décima terceira. Você pulou uma aí para trás. Vamos ver aqui se entra aí para vocês. Ah. Uh... Deu pau aí? O que que deu? Ah, bom, tá. Então, essa bom, é a décima primeira, tá? Você tinha falado décima segunda, acho que você tinha pulado. Não, essa daí... Essa daí é a décima segunda. Não, a décima primeira, de Clermont, a Clermont Ferrand a Moulin. Não, déc a ah, décima primeira, é porque é o dia 12... É isso, que... isso. Dia 12 décima. Dia 12. É que aí é. vem o primeiro número ali E me, realmente me confundi. Então não, tranquilo. A gente pulou alguma ou não? Não, não é isso mesmo. É que tá. quando eu pulei para porque você tinha chamado a décima segunda você corrigiu agora. Então tá, tá. certo. Tá. Então tá. A, a décima primeira que é essa daí, desculpe. Essa vem para chegada. Essa daí e outra. Cravate vem para chegada, sabe por quê? porque tem muita equipe que depende dos sprinters e, e depende dessa etapa, vocês viram aí a série aí do, do Netflix e tal, né? E os caras vão controlar, e as melhores, e, e, e assim, as equipes que têm os sprinters vão querer que os sprinters tenham a chance. Então vai lá com Kistep, vai a Astana, né, que tem agora o a vai a Bora, vai, bom, enfim, as equipes dos sprinters. Elas vão controlar isso aí. Se uma não controlar muito, a outra controla e fazem algo um com chave e pau. Vamos para então, a décima segunda agora. Décima segunda. Essa daí é a décima primeira, décima segunda. Que é no dia 13. É ótimo para confundir, né? Essa daí, etapa para fuga. Etapa para fuga, por quê? Não é uma etapa que o GC vai conseguir um largar o outro. Imagina um Pogat era aí um e um Vingar aí. Essas montanhas aqui, mesmo que largue, tem um montão de, de quilômetros aí para a chegada. Então, a gente tem lá 169 até o final, são 30 quilômetros praticamente, né, ah, da, do, do topo da montanha ali, categoria 2, para o final. Então, muita coisa pode acontecer, os caras não vão se atacar. É uma típica etapa para a fuga ganhar. Vamos para a próxima aí, que já é a décima terceira. Aí, meu amigo, minhas amigas. É, Grand Combié, aí já estão entrando em montanhas bem difíceis. Com essa montanha é, no final, peraí, na próxima, eu, Felipe, né? Décima terceira. Vamos lá. Décima terceira. Aí já, já é uma etapa de montanha com o Gran Camombie no final, a 1.495 metros em relação ao nível do mar. E a gente tem é, um grau de dificuldade porra, de 17,6 km a 7%. Uma baita numa montanha, porra, 17 km, né? Está é, a montanha HC aqui, né? Com essa inclinação e esse comprimento, é a montanha HC. Não está ali escrito, mas não tem HC, com certeza. Aí, classificação geral, de novo, as equipes controlando, aquele negócio de Jumbo-Visma, de UAE, controlando a etapa, e, e aí colocando aquele ritmo de acordo com, a, com o apetite lá do seu capitão. Claro, outras equipes entram, a G2R ProConor, enfim, um monte de outras equipes vão entrar ali, mas as duas que a gente sabe que vão dominar essas etapas de montanha, jumbo e, e também o aí A próxima, a décima quarta, é outra etapa de montanha, aí é a mesma questão lá, do, infelizmente, da etapa de quinta-feira, onde o Gino Mader faleceu. Você tem o topo da montanha, é como se fosse uma chegada ao alto, mas tem que descer e correr o risco lá de descer que nem um louco. Por quê? Porque nova montanha não tem nada, porque lá embaixo a cidade paga para ter a etapa, tem vários porquês, e descida também faz parte da corrida, é arriscado? É, mas sempre teve e creio eu que sempre terá, para você, você subir tem que descer, para subir, para subir, para descer, não tem jeito, então, é, a gente vai ter aí é, é do Juplan, já, é o Cole do Juplan, antes dele a gente tem Cole de esse eu nunca vi, eu, pelo menos eu não... Eu não, eu não vi no, 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 na, no programa do Tour de France, e aí a gente ainda tem uma etapa duríssima, porque a gente tem mais três montanhas no começo, uma categoria 3, duas categoria 1, um. outra categoria 1, um, que é esse, o do, do F aqui, e depois a gente tem esse ramar, e depois a gente tem o geoplan para descer, então... Uma etapa duríssima, né? Não é tão longa, 153 quilômetros, porém é muito, muito, muito dura e é como se fosse uma chegada alta. Ah, não é considerada chegada alta. Tá bom, mas o que vai definir é lá no alto. Depois você despenca aqui é, 13 quilômetros. Você despenca praticamente 13 quilômetros e termina a etapa. Então todo o jogo vai ser em cima aí dessa, dessa última montanha. Etapa 15, Etapa 15, que a gente vai ter a 10, a 11, a 12, a 13, a 14 e a 15. Que aí é terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Essa é a última da segunda semana, né? a etapa 15. É, vamos ter outra chegada ao alto de novo. Então, ou seja, o que eu estava falando é que é, praticamente nada de crono, né? tem um crono de 22 quilômetros. E a gente tem aí etapas que aquela anterior não é chegada ao alto, na, na teoria, mas na prática é, né? que tem a descida. E essa aqui, outra chegada ao alto, é a, a Merran que é, que é essa montanha final, a 1.400 metros, é, montanha categoria 1. Tem uma categoria 2 que emenda com uma 1, ou seja, é praticamente uma fora de categoria. É essa daí, porque tem uma decidinha ali, eu sei aí, porque não categorizaram a montanha inteira, então você emenda é, 2.7 km com 7.7, você tem aí é, 10 km praticamente de montanha e, pô, duro pra caramba e uma baita inclinação, né? Até, ó, esses 2.7 é iniciais tem 10.1 de inclinação terrivelmente duro então outra montanha para finalizar a segunda semana vamos ver como é que vai ser a terceira semana abre com uma das etapas chave que é a etapa do crono e é uma etapa que tem uma crono escalada aqui no, no no seu final então ou seja mesmo que alguém fosse super especialista em crono viesse para esse tour tá bom, tem um crono, é um crono que para esse cara não vai resolver, porque, ah, se você pegar aí o Kung, por exemplo, né, que ganhou o primeiro crono lá da volta da Suíça, esse crono não é muito para ele, porque tem uma crono escalada aí é, no, no, no final da prova, duríssima, então aqueles caras que são mega especialistas, não vão se dar bem, quem vai se dar bem aí? Pogacian e Vingega, né, abrindo a terceira semana. Aí, a terceira semana, geralmente, é só porrada. Você vai para a próxima etapa, que é a 17. sétima. É a décima sétima. É, aí, você já tem Alpes lá, né? côte E aí, é a mesma coisa do que aquela na outra, na é, da, da semana 2. É uma chegada ao alto, sem ser a chegada ao alto, porque tem uma descida para os caras correrem riscos. Enfim. É, não é de hoje que isso existe, é, faz parte do Tour de France, é uma etapa dura para caramba. É, você tem Roselém ali no começo, é, depois a gente vem para Notre-Dame-du-Preuil de, é, e depois a gente tem justamente o Cô de la que é uma chegada ao alto, né? na, na teoria não, mas na prática sim. Aí, só porrada na, na terceira semana, a 18ª é para me enviar, para ter outra chance para os grandes sprinters na 18ª etapa. Está aí, ó, chance para os sprinters? Não, obrigatoriamente, né? porque os caras estão correndo por uma vitória. Vai que o Cavendish não bateu o recorde, é sempre a expectativa. A gente vai ficar com isso aí na cabeça durante o Tour de France. Então, é, é uma etapa de transição de 185 km praticamente toda plana tem uma outra dificuldadezinha aí duas montanhas categoria 4, mas nada de demais aí nós temos a décima nona etapa que é a antepenúltima né e e aí a gente tem uma etapa para fuga né porque tem essas dificuldades poucas equipes que estão brigando pela geral, vão querer controlar isso aí. Equipes dos, equipe dos sprinters, talvez a Intermarché com o Guirmay. A, a Jumbo não vai controlar um negócio desse por causa do, do Volto Van Arte, porque é, é muito desgaste. Porque a gente vai ter uma etapa dura no dia seguinte, para que é a definitiva. Então, caras versáteis, beleza, mas está mais para fuga uma etapa dessa. Então, uma Intermarché, por exemplo, ou a Alpecin com o Van de Poel, é, controlando uma, uma etapa dessa, são duas equipes que têm interesse, porque lançam o Van de Poel e o Guilherme também, por causa dessa dificuldade aí, próxima do final. Mas, né ainda poderemos ter algum sprinter passando, e aí muda todo o contexto, e aí muitas equipes se envolvem nessa situação. Última etapa válida, a 20, né? não que a 21ª não seja, mas última etapa para tentar ainda mexer na classificação geral, já é, é uma, uma etapa que é dura, é, porém não chega ao alto. E essa não chega ao alto e também não tem só a descida depois. Então, é uma etapa que quem tiver na liderança aí, o a Ving, seja lá quem for, é, vai ter que controlar direitinho para não sofrer o último ataque, a última tentativa de uma virada de mesa aí no Tour de France. Então é, e aí depois é viajar para Paris e, e aí curtir a, o circuito do Champs-Élysées, que no ano que vem já falei que não não teremos aí o Champs-Élysées, né? Vamos vamos ter a chegada em Nice. Passa para a última aí. E aí a tal da chance. Imaginem o contexto. né Cavendish não ganhou nenhuma etapa, bateu na trave, ou não conseguiu nem vir para a chegada, mas sobreviveu às montanhas e tal. E aí tem o Champs-NZ. Vai que o cara ganha. Pode acontecer, né? Ele não é mais tão potente assim, mas é, pode acontecer. Então, é, é, é uma coisa que fecharia com chave de ouro. Vou pegar algumas opiniões aqui. O, o Alan Kardec, que é de Goiânia, ah, bom, está mandando boa noite aqui, mas eu vou pegar mais lá de baixo, então, porque... Ah, Filipinho, põe a, a start list aí, está com ela fácil? Puta, primeiro, primeiro, antes de tudo, coloca aí o, a Hidre, que eu esqueci, que a gente falou das etapas, etapas, e acabei não... Num... Vamos ver aí a a, a, a road né, da, da, da Hidney mete lá, a gente já volta em um, menos de um minutinho para comentar aqui o que vocês escreveram e a gente debater um pouquinho vai lá vez que eu vejo essa propaganda, eu falo, essa mulher precisa dessa bike mesmo, porque tem um monte de farol, um monte de é, para-lama, um monte de apetrecho ali que você coloca, porque ela não tem habilidade nenhuma, só o jeito dela de abrir a porta, passar pela porta, você já vê que ela não tem habilidade nenhuma, depois vocês, no próximo, vocês, não sei se já perceberam, né mas é ainda bem que ela tem uma bike dessa aí. O Alisson Ricardo entrou aqui. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Celso, boa noite. Você vai falar dos favoritos para ganhar o Tour? Sim, a camisa verde, etc. E comentaram os ciclistas que não é, vão participar do Tour esse ano. Vamos lá, tem uma baixa já. Vamos botar, então, a... Boa, hein, Alisson? Obrigado, aí. É, é o Alisson. O Alisson. É o né? é, que é com W. É, sim, boa pergunta. Vamos botar aqui a o start list e a gente dá uma passada geral uh, nas equipes aí né vamos lá, vamos lá. a gente tem uh, é, 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 tá tudo fora de contexto tá o, não tem os números ainda então isso aí vai ter lá os capitães com final um né e o resto da equipe vamos falar da G2R vamos passar por cada cada rapidinho por cada equipe a gente tem o capitão lá, o Ben O'Connor. Né? Aí tem os, cara lá, os caras lá que é, correm mais provas clássicas. Né? É, o Van Avermaet, o Greg Van Avermart, que vai aposentar esse ano, e o Albert Nassen, que já foi campeão belga, inclusive. E aí vai Ben O'Connor para a classificação geral. Vamos para o pecinho onde a gente tem... É, é, abre mais um pouquinho, Felipinho. Eu vou abrir o meu aqui, que aí eu fico mais fácil. É, pro Cycling aí, aí a gente tem, é, claro, a, a figura do Mathieu Van de Poel, né, que é o cara aí da, da, da OPCIM. É, a gente viu ali no, no documentário que a OPCIM não é uma, uma equipe de grande orçamento, então, é, é, é mais complicado, né, de eles terem tanta grana ali para fazerem com que tivessem mais caras discutindo classificação geral. Então, aí você tem o Philipsen, que é o Sprinter, né, o último aí de baixo, e o, e o Mathieu Van de Poel, que são os caras é, para disputarem as etapas. Passando ali para a Bahrein, depois a gente vai para a da esquerda, que está com uma camisa... Opa! Volta, aí, ó. A gente tem, claro, o Mikel Nanda, que vai para a classificação geral, o Matteo Mohort, que ele vai ser menor numa fuga. E aí, a Bahrein sempre tem uma equipe muito forte. Você tem o Vald que pode sair numa fuga e tentar alguma coisa, e, claro, ajudar o Nanda nas subidas, o Peo Bilbao, Iden Idem, né? e os outros atletas, o Fred Wright, que se vira bem num sprint. Então, é uma equipe bem versátil, apesar de não ter nenhum especialista para ganhar, e nem um baita Sprinter, mas é uma equipe, vamos dizer, versátil. Vai para o lado esquerdo agora, Filipinho, é, para a gente pegar ali quem está do lado. Bom, a Astana. A Astana a gente tem, claro, toda aquela é, expectativa né, de fazer o Cavendish é, é, ganhar uma etapa. Aí você tem lá o Kessbol, que pode embalar o Cavendish, deve ter vindo para isso. E aí a gente tem o Tchenko, que teoricamente é o cara que pode tentar entrar numa fuga e tentar uma vitória uh, numa etapa, numa fuga. Não tem muito o que falar da Astana. Para a Bora, que está embaixo, é, a gente vai ter o Sam Bennett e o Jay Hindley. Né? O Jay Hindley foi o cara que ganhou a, o Giro de Itália do ano passado, não correu o Giro para vir correr o Tour. Aí tem caras ali é, bem peões, né? vamos dizer assim, Nils Pollard pode tentar a etapa, entre outros, o Buckman, enfim. É, tem o Iguita que eu acho que já andou mais do que está andando, né? esse último ano é, não andou tanto, esse ano aqui eu não vi o Iguita em lugar nenhum. Né? Então, e o Dani Van Poppel, que também deve vir para embalar o Cavendish. Vamos lá para a direita, na Cofidis, ah, o Bob Jungels está lá, né? Até mudou de equipe. Ele ganhou uma etapa ano passado, mas enfim, deixa lá. Confidista, é, a gente tem o Brian Kokar como sprinter, né? E o Guilherme Martin, que seria o cara para geral. Aí tem caras icônicos como o Simon Gash, né? o Barbudinho, é, entre outros atletas aí. Mas aí é classificação geral. É, é o Guilherme Martin, que andou bem até no. Critério do Dalfiné, né? Se eu não me engano. Ah, é que agora volto, é, volta à Suíça, critério do Dalfiné. E, e o Brian Kokar, que é o sprinter, que é mais versátil. Já vou passar embaixo aqui para a Grupama. Para mim, eles erraram, né? Não estão levando o Arnaud Demar para, de novo, né? E com o Davi Godou e o, e o Thibaut Pinot. Bom, o Thibaut Pinot ah, fez quarto no giro e tal, mas por uma série de circunstâncias saiu na fuga e tal, não controlaram. Eu acho que ele, dentro de um pelotão de classificação geral, não vai andar. E, e David Gudu, que pode ganhar a etapa de montanha, mas eu acho que não está tão bem. O Ano passado ele estava bem melhor que esse ano. Então, eles estão apostando aí que Maduá ajuda, que Kevin Genet vai ajudar também. E tem o Stefan Kung, que é o cara do crono, mas também para levar as etapas ali mais planas e tentar uma fuga, né? quem sabe, numa fuga ali, uma vitória. Então, é, eles estão mais aí para, acho que, vitória de etapa do que para a classificação geral com, uma, com o, com o Gudu esse ano. EF, EF, isso, EF, vai lá para EF. EF, a gente tem o campeão olímpico, né que é o Richard Carapaz, que não consegue fazer frente aos dois meninos lá, a Vingegaard, é, e, e também Bogatia, então a gente tem uma equipe mais no geralzão, assim, ah, o Urã que vai tentar brigar para ficar entre os 10, mas pode tentar ajudar o Richard Carapaz, já está mais veterano, Alberto Petiol que é mais para uma escapada, né? ele ganhou o Tour de Flandre já, e a maior vitória da sua vida. E o Magnus Cort Nielsen, que é aquele cara espetacular, adoro ver o Magnus Cort Nielsen, o bigodon, para a gente ver aí numa escapada para ganhar uma etapa. Eu creio aí que o Cort Nielsen tem muita chance de ganhar uma etapa. Mas é bem divertida, bem divertido de ver uma, uma corrida que o Magnus Cort Nielsen está lá. E o Carapaz cara, é um cara super agressivo, essas etapas aí que, que não chegam ao alto, mas tem a subida ali, eu tenho certeza que ele vai atrás. Vamos falar da Ineus, né? que não tem nenhum cara para certeiro para brigar pelo tour. Tem o Pidcock que deve brigar por etapas, é, Castro Viejo é peão, Egan Bernal, eu acho que não briga por etapas, só sai em alguma fuga quando já tiver um tempo, é, já tiver tomado um tempo em relação à a geral, que a Tobias que vai trabalhar que nem um, o peão e o Carlos Rodrigues, para mim, deve ser o melhor cara desses aí dentro da, da classificação geral é, do, da Angels. Pode até não ser na primeira semana, mas na segunda e terceira eu acho que se não acontecer nada com ele, tomar um tombo e tal, de todos esses caras para a classificação geral é o melhor. E o menor que mesmo vai ficar em casa que ainda é o Thomas, né? O Thomas que foi segundo no giro, correu o risco de ganhar, perdeu ali por pouquinho para o Hobbit, seria o cara aqui. Mas não vão sacrificar o cara porque a já tem 37 para 38 e emendar um giro e tour em alto nível, não vai dar. Vamos lá para a Intermarché, que tem o Birman Girmay, é, Binyan, Binyan Girmay, é, como estrela, né, já ganhou a etapa do giro do ano passado, aquela é, ronga que estourou no, na, 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 no, no, no ônibus dele, né, não dos ônibus, mas no ônibus. Então, o Binian Girmay é a estrela da equipe, tem lá Minian Binyan e tal, Rui Costa para tentar uma fuga, e tentar ganhar uma etapa, e George Zimmerman, aí os caras que ainda vão tender, tentar alguma coisa, mas tem uma equipe boa, mas eu acho que está é, muito ali para o e o Luiz Mendes que pode tentar alguma coisa na cascação geral, entre os 10, talvez, mas não acredito de, de nada assim excepcional. Movistar, eles vão acreditar no Henrique Mas, e tem o plano A, que é o Henrique Mas, o B o Henrique Mas, e o C que é o Henrique Mas não tem muito mais coisa. O Matheus Jorgensen pode tentar uma fuga, é um cara bom que, que anda nas clássicas, tem aí um zoom zum zum, que ele já tem alguma coisa meio que assinado com a Jumbo Visma, né, para sair no ano que vem. Aí os outros atletas que ainda a gente não tem a, toda a escalação aí da Movistar. Não corre o risco de Vinícius Rangel correr, se alguém vai perguntar, na minha visão, né, não tá nem correndo é, a grandes provas lá com a Movistar, tá fazendo lá mais a, as provas B e C é, do calendário, não, não corre esse risco aí, a gente torce e tal, mas tem que entender a realidade. Vamos para a esquerda lá, que tem uma equipezinha aí boa do lado esquerdo, né chama-se Jumbo-Visma. Bom, hoje saiu que definitivamente o Hobbit não vai para o Tour de France, eu até tinha muita fé que ele iria, mas aí avaliaram e não vai mesmo. Possivelmente ele vai para a volta à Espanha, mas não vai para os mundiais também. O, o, nem para a Crono e nem para a prova de estrada, o primos Hobbit. está ah, definido. Hoje saiu essa notícia. vamos Deve ser verdade, né não, não tem jeito. Estamos já em cima do Tour de France. Estrela máxima, claro, que é o Jonas Vingegaard e também o Volto Van Aert. Super Gregário, o Wilco Kelderman, mais aquele cara esforçado, mas chega no alto das montanhas e não consegue fazer tanta coisa. Um dia sim, outro dia não. Diana Van Barne, aquele motorzão, né, para tocar ali as etapas que precisam ser levadas, ali, é, tanto pano quanto subir e tal. Mas obviamente que não é a dele fazer o último homem na montanha, o último homem é mais para o Kuss. O Van Roide, que também é um cara super, super, super é, gregário aí um aporte né, que é bem versátil e pode tentar alguma dessas chegadas aí, que também a gente fala que o Volto Varnarte é, pode tentar, aquelas do País Basco, né, primeira etapa, pode até sair com uma camisa. Né? A gente viu aqui no critério da Alfineu é um do que um aporte é capaz. E o Tijo Beno, que, que vai ali é, também, né, é, mais na, nas etapas que são... Uh, montanhosas, mas não uh, o último cara na montanha. Esse último cara é o Sepp Kuss. Ah, deu pau no Sepp Kuss abandonou, aí ele rege outros atletas para fazer esse trabalho sujo aí do final. Embaixo, é, quick step, né? Soldar o quick step. Claro que a gente tem lá uma equipe mais voltada aos sprints, né? É, e também as etapas essas que tem aí uma variação no final ou até fuga com um, o Juliana Felipe mas obviamente que vão trabalhar muito para o Fabio Jacobsen é, é, ter outras vitórias, ele só teve uma é, no ano passado, ainda lá na Dinamarca, e foi o primeiro sprinter vencedor. né? É, logo na segunda etapa, primeiro o Lampard saiu com a camisa e tal, deram a sorte lá da chuva e não sei o quê, claro, méritos do Lampard, mas aí você tem... Principalmente Juliana Felipe e Fábio Jacobsen para essa, essas tentativas de vitória, e o Michael Morkov, que é um dos, se não o melhor embalador do mundo para o Fábio Jacobsen. Vamos para a Arqueia, que é uma equipe que não era o Tour, hoje em dia ela é, tinha o Nairo Quintana, não tem mais, tem toda essa polêmica em cima do Nairo, não tem muita gente definida. A gente tem o Warren Bargil ali uh, e o Clement Champoussin que são dois caras que estão confirmados, mas é, é, não é uma equipe é, que tem assim, tantas estrelas e também não tem grana. né? Então, é uma equipe que vai tentar ali alguma vitória, principalmente saindo em fuga. Para baixo na DSM, é, a gente ainda tem o Bardet, o eterno Bardet, né, tentando a classificação geral e sei lá, é, tem caras novos, né? É, o né? Ah, pera, eu não consigo abrir aqui. É, o Necknesson, que é um cara muito forte, moleque ainda, e assim não tem tantos talentos, porque A DSM acaba não pagando bem. Não pagando bem, você se tem um cara bom, você não segura, e acaba indo embora. O Ritical da equipe, ela quer se manter lá, mas não, não tem tanto dinheiro. Vamos para a esquerda aí, Felipinho, E mais uma equipe? Uh, Atinjé ah, igual muito interessante porque elas têm o Yates como capitão eles né uh, tem o Yates como capitão e o Super E para mim é o cara mais potente desse pelotão é mais potente que o Jacobson ainda ainda é, numa numa chegada é, para sprint né e então assim gente para trabalhar principalmente para o Yates e aí é o Simon que na minha visão ele sempre foi melhor que o Adam, né? E que foi para UAE. E vai segregar o lado do Pogatia. E o Grunowagen, que tem uma chance, deve cravar uma vitória. E essa rivalidade aí, Acop sem Grunowagen, depois que aconteceu lá no Tour da Polônia, do ano retrasado. Vamos para a direita aqui. Quem está aqui do lado direito? Ah, não, descendo, Então é para baixo é a Trek. A Trek. A Trek tem lá algumas situações. Eu acho que a principal é o Mads Pedersen, que já foi campeão mundial e tantas vitórias, tentar uma vitória em etapa, porque ele é versátil naquelas etapas que passam subidas e vêm para a chegada. Beleza, né? E aí, aquela história lá, Balco, Morema, Jumi Ticone, o Ticone a gente viu aí ganhando etapa... E o Ticone quer casar, e aí ia para o giro, aí teve aquele lance lá de, de Covid, não sei o quê, não pôde largar, e está indo é, para o Tour de France. Atrasou um pouco a vida dele, mas é uma, uma boa, né? O cara é, é, não vai casar, mas vai correr o Tour, depois casa, e aí está tudo certo. Vindo para a direita aqui, a equipe que vai fazer frente a Jumbo Visma, que tem o cara para ganhar. É o Tour de France já é bicampeão da prova e vai fazer de tudo para ser tri. E ele sendo tri esse ano, se ele ganhar, eu acho que o ano que vem ele tenta um double, fazer giro e tour para tentar um double. Mas vamos primeiro entender se ele ganha esse ano. É o cara mais forte, é o maior favorito, é mais favorito ainda que, é, que, o, que o Vingegaard. Mas a gente viu que o ano passado eles conseguiram destruir o e Ele tomou bastante tempo. Não é que ganhou por 30 segundos, 1 um minuto. Né? Meteu tempo pra caramba o Vingegaard em cima do Pogac. Mesmo sendo mais explosivo e tal. Só que ele tem uma equipe fantástica. Né? Ele tem o um Adam Yates para levar. Ele tem o um Rafael Majka Rafa que já é um veterano, mas anda pra caramba. O Mark Soler entre outros atletas aí que eles podem esconder para ir para o Tour de France. Fora esses caras aqui, tem um monte de cara bom que vai ficar de fora ou pode até substituir um desses aí. Então, outra equipe para brigar diretamente pelo título. Tipo. Para baixo, Total Energies, é a equipe do Sagan, ano de abandono da carreira, né? pelo menos o ciclismo uh, é, profissional, ele vai, é, é, pelo jeito, de tentar correr a Olimpíada do ano que vem no mountain bike, é, ano que vem, né? Paris, é, no mountain bike. E, e aí vamos ver o que, que, o que, que rola. É, fora isso, a gente não tem grandes atletas. O Eduardo Bolsonaro que já é um veterano, é, Pierre Renatour é, e Daniel Oscar, que é mais um fiel escudeiro aí, é, do Peter Sagan, e Alex von, von Emos, que se vira bem também numa ou outra etapa. E vamos, vamos ver o que a gente pode esperar aí da, da Total Engine. Talvez aí o um, um Sagan tentando alguma coisa. Quem não torce pelo Sagan? Né? Muita gente. Vamos para o um lado esquerdo. Finalizando aqui as equipes. A moto A Lotto está uma equipe bem de lado. O Caleb, que deveria ser o cara para o ano passado, não andou nada. Esse ano também faz segundo, ganhou uma etapinha, uma corridinha. Acho que tem uma vitória no ano e Brett Van Moor, que pode sair em fuga, Van Gils também, Andrés Kron e tal, e, e o cara Ewing que vai tentar aí, a vitória. Vamos ver se ele se redime, porque ano retrasado sai prematuramente, ano passado também nada, então está né, difícil aí para a moto, não tem muito prêmio a equipe. A uno -X, que é uma equipe é, convidada, né, é, também aí, vai, vai galgar a tentativa, de vitórias em etapas, principalmente capitaneada aí pelo Alexander Christoph, que é um baita atleta, já está mais veterano, mas é um baita atleta. E para do lado direito, para a gente finalizar, a Israel, que é a equipe do Flume, eu não vi o nome do Flume aí, não sei se vai correr, teoricamente corre, né? mas tem aí o Michael Woods para tentar classificação geral, Simon Clark. Diacomunismo é, para tentar alguma chegada, e o Daryl Wimping, que é um baita veterano, né? Eu sou africano, e várias vezes campeão, sul africano, ganhador de etapa de tour e tal, e um cara que, se tiver numa fuga, ele vai dar trabalho, o problema é estar na fuga. Finalizamos, né, Filipinho, todas as equipes aí, é, comentando um pouquinho de cada uma delas. É, pegar alguns comentários aqui. Hoje não dá para falar tanto de cada comentário. Né? De cada comentário. Mostrar daqui o, o. Quem que é isso aqui? Geoprocessamento o Adilson, professor Adilson. Adilson, contando as horas para Eu também. Acho que todo mundo aí tá Até com esse documentário que a gente quer ver, rever, né? É muito legal. Claro, tem muita coisa ali que. É, é, contaram de um jeito, mas a gente sabe que é de outro, enfim. É, mas, é, mas eu acho que é super válido o, o documentário. É 99% de elogios é, e críticas boas do que é, 1% de alguma coisa que pode não ter sido é, colocada. Por exemplo, né, a polêmica de Neval Cavendish ou não dentro é, da Quickstep do ano passado. O negócio, ah, vai lá na Felipe ou Jacobson, não tem nada a ver um com o outro, né? É, se o Alain Felipe é, fosse, não é por isso que o Jacobsen não ia. E o Jacobsen foi, não é por isso que o Alain Felipe não foi. É porque o Alain Felipe não estava bem, uma série de tons, enfim, mas estava tá lendo. O Tiago Miguel aqui, cumprimos não indo para o tour. Qual seria o plano P da Jumbo, é, Caso aconteça alguma coisa com o Jonas? Não tem. Não tem na minha visão, não tem nenhum cara ali para ser plano B, eles vão com o plano a, 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 e torcer para ele não cair, torcer para ele andar bem, e paciência. Como também a, a UAE até tem um plano B, que é o Adam mas eu creio que isso não acontecerá, né, é, em relação à classificação geral. Ah, e o CEPCAS? O CEPCAS não vai para a classificação geral, ele não é constante nas subidas, ele é um baita agregado mas... Hum, às vezes quem foi alçado a capitão não correspondeu vou falar do Marcelo Estrada Celso é, e a bike na PR, não me deram por causa dessa não sei é, porque é, é, quem é o cara por trás dessa não sei aí tem que pesquisar é, cada marca tem sua história eu, eu não fui atrás do Lapierre vou ficar devendo essa o Adilson aqui, a Jumbo vai ser em plano B Falta um segundo escalador por lá. É, seria o Roget, que seria o melhor plano B do mundo, né? Mas se o Roget realmente não for, não, para mim não tem o um plano B. O Selmo aqui, é, seu Moiki, é, Juan Ayuso não vai para o Tour. Não, foi bem no Tour Suíça. Sim, ele vai para a volta à Espanha, pelo que eu sei, da dupla lá, é, Ayuso... E, e também o Carlos Rodrigues né, que é nessa nova safra aí, espanhola né, os dois andam muito bem e eu acredito mais no Carlos Rodrigues agora pro Tour até como virando automaticamente o capitão porque deve ter melhores resultados ali dentro da equipe Indians, que está bem desfalcado o Alessandro Marques aqui se não acontecer nada de é, extraordinário Jonas Winger vai passar a carreta junto com os gregados da É, torcida, né? Eu acho que é bem parelho, mas assim, se você analisar, vocês todos aqui, todas, né? Analisarem é, em termos de característica, o, o, o Pogacar era é até mais favorito do que o, o Vingegaard, né? Mas isso aí tem que ser comprovado. O ano, ano passado era isso, era para ter sido o terceiro do Pogacar, e a gente viu que, o, que a equipe e o, e o próprio Vingegaard destruíram o Pogacar. De novo, né? não foi um minutinho, não foram 30 segundos. O cara abriu mais de 3 minutos. Então, o negócio foi, 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 foi uma lavada, né, o ano passado. O Rafael Mascarenhas está com a gente, aqui está atrasado, mas chegou. O Mastênio Leão, fala Mastenho, fala Selçam, boa noite. Vingegaard na cabeça, a torcida pelo Vingegaard. É o Alisson Ricardo. César, boa noite, você vai falar do, 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 do a camisa verde, né? Bom, todos esses caras que são versáteis, até pelo contexto é, do Tour de France, eles têm mais chances, né? Volta Van Aert, até o próprio é, Van depo eu não sei se o Van depo briga por uma camisa verde, né? É, o Guirmaet pode ser um cara que brigue pela camisa verde. Eu acho que os sprinters tem chance, óbvio, né, por causa da chegada dos finais, mas por serem não serem tantos, não não serem tão versáteis como o Jacobs, se como um Grand por exemplo, são mais pesadões e um Sam Bennett, é, eles brigam menos por essa camisa. Então, e a gente tem bastante ponto também nos intermediários, mas os intermediários geralmente estão no final das etapas e muitos desses caras não sobrevivem até o final da etapa. Então, camisa verde é mais complicado. Ah, branca com bolinhas. Pô, esse é o ponto de interrogação é, total. Aí estão os sprinters, né? Que o Filipinho pegou ali pelos resultados, né? E as perfilas, na porcento, na Pedersen, já foi campeão mundial, Fabio, a opção que ganhou uma etapa no ano passado, Calé Bion, que vamos ver se é, retoma aí no Tour de França, e assim vai. Aí, dali, eu destaco Sam Bennett e billy Maia. Desses outros, e o Cavendish que vai sempre tentar uma vitória para bater o tal do recorde, vai ser muito legal se ele conseguir. Esses aí são os sprinters, não necessariamente vão brigar pela camisa verde. né? Pode ser que desses todos os caras aí, o Volto Van arte mesmo dizendo que não vai brigar pela verde, pode cair no corno dele, até por causa dos resultados. É... O Marcelo Vieira está aqui, é... também é, acompanhando do, do, de Assunção do Paraguai. Fala, Marcelo, tudo bem? O Marcelo, eu falei certo aqui, no nome eu falei Vieira Severino. Severino é o sobrenome de uns primos meus aqui, que moram em Cotia, aqui em Grande São Paulo. É, não é Grande São Paulo, mas está nas, nas, nas intermediações aqui. É, vamos ver aqui mais... Ah, ah, ah. Nuno Macedo entrou aqui também. O tal Lugenhardt, ainda está lesionado, é que, na minha opinião, seria o melhor líder possível da Angels. Putz, apesar de ter ganho o Giro de Itália, tal, tá um, para ganhar um Tour, meu, eu acho que tem que ser, desculpa o Théo ganhar mas tem que ser mais que o Théo Guggenhard, na minha visão. Porque, a mim, meu, o negócio é bem mais complicado, até que Giro de Itália, até que Volta à Espanha, não desmerecendo nenhuma dessas voltas, mas todo mundo, quando vai se preparar e está no alto nível, o que vai é para o Tour de France. né? Então, por isso aí. Guilherme Almeida e o Sagan. O Sagan, eu acho difícil ganhar uma etapa. Mas ele vai sempre tentar, entre aspas, vai morrer tentando, né? porque é o último ano é... que ele já declarou da carreira dele, de aqui no Ciclês de Estrada, pode, pode acontecer. Eu acho difícil o Sagan ganhar uma etapa. É... Quais as equipes que podem fazer mais diferença, na minha visão, é, para o As duas, né? Jumbo-Visma, o Marcelo aqui, Channel, o é, que está escrito aqui? Prestrelo Channel. É, é, as duas, o AE e Jumbo, que se montaram, foram montadas para isso, né? Então, é, essas duas equipes aí são fora do comum, perto das outras. Dinheiro, organização, enfim. né? Você precisa ter essas duas coisas. E também tem os caras. Essas duas têm os caras, Vinga e Pogart. Estamos louco para ver se é E se alguém aparecer esses dois caras não, 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 não conseguirem ganhar o tour? Né? Vai ser bem legal também. O Demetrios é, Silva está com a gente. Existe a possibilidade da UCI reduzir o peso mínimo? Eu acho que não. Ainda mais com o advento do freio a disco, que trouxe bastante peso a mais para as bicicletas, pelo menos aí um quilo praticamente nas bicicletas. Gabriel do Maino aqui, alguém usa canal de retrato no tour? Creio que não. Talvez especificamente aquela etapa que desce lá, que tem duas, né, que eu acho que chega, sobe e desce, mas o cara tem que ir até lá com, com o canal de retrato. Foi o caso né, daquela maravilhosa vitória é, do Esnoveno, é, dentro do, do Milan San Remo, então vamos deixar ali, vamos guardar essa aí na memória, eu acho difícil, né? Usar um tão específico, um de retrato. E se usar, é, também é por marketing. No seu com a gente, o Daniel Leão está aqui, ah, acho que o Pogat ainda não tem 26, né? Ah, tá, em relação acho que é a camisa branca, Ele tem que pegar aí os, as idades dos atletas. É, Celso, tirando os dois alienígenas, eu concordo que eles são alienígenas é, em quem você apostaria putz pegando ali é que assim, sabe o que acontece na minha visão, Marcelo é, tem caras que a gente fala assim pô, esse cara vai dar no tour, aí ele não anda foi o caso do Henrique Massa no passado, aí o cara foi segundo na volta à Espanha, tudo bem é, o a gente teve problema com o Homet e tal, e tal, e que ganhou, mas o Connor né, tem muito cara ali que pode brigar. Eu acho que, se não tiver nenhum problema, Carlos Rodrigues é um cara que é, pode aparecer bem aí para a classificação geral. E claro que a gente, pelo histórico, né? Vai ver aqui o Henrique Mas. É, aí tem o Gudu, que foi corto no passado, mas esse ano não está bem. É, das corridas que eu vi em andar, não está nem sombra é, do ano passado. Tem o eterno Mikel Wanda, que todo mundo aí tira sarro dele, enfim, né? É, e o Jay Hindley, né? O Jay Hindley é um cara bem consistente nas montanhas e pode aí surpreender. Mas é, eu acho que é mais por aí. Eu não creio que Richa Richard passa seja um cara que vai... É, brigar pela geral, ele pode até no começo tentar, mas aí vai ver que na final da primeira semana já está tomando tempo e deve brigar por etapas. E assim vai. Então, é, não são tantos que tem aquela característica de ser um cara para um voltista de três semanas, mas é, vamos, vamos, vamos esperar aí para ver o que acontece. Eu, eu confio mais na, na geração mais nova. Bom, galera, uma hora e dez aqui, Tony Magalhães entrou. Quem eu não falei o nome aqui? Carlos Augusto, uh, Chris está aqui. Qual é a sua equipe do Venom Games? Putz, eu não tenho, eu nunca fiz o um Venom Games. Será que eu faço? Vamos ver aí. A gente tem até a semana que vem para fazer, né? Vamos botar uma. Eu nunca botei uma equipe, que eu me lembro, eu nunca botei nenhuma equipe no Venom Games. Eu nunca fui muito fanático aí. É, pelo, pelo, pelo Games, mas eu, eu, eu curto aí que a, que a moçada fica é, apostando, eu acho legal pra caramba, mandem em brasa Bom, galera, na terça-feira que vem a gente tá de volta, a gente vai continuar falando aí já mais de rumores aí do Tour de France, e também falar dos campeões nacionais, tanto brasileiro, é, ou os brasileiros, né feminino, masculino, sub-23, enfim, e também aí é, aprimorando as coisas do tour, podemos trazer no detalhe e trazer alguém para conversar junto para a gente falar mais no detalhe. Agradeço a todos vocês aqui e a, no próximo a gente consegue interagir mais porque tinha que falar de etapa por etapa, então não dava muito tempo. Agradeço aí a todos e para quem tem bicicleta como estilo de vida, só aqui no Bike Hub. Tchau, galera. Abraço. Tchau, tchau.